0: Vandaag is het Pinksteren, het feest waarop we gedenken hoe ongeveer 2000 jaar geleden de Heilige Geest aan de gemeente gegeven werd. De Heilige Geest, en die tekst zoeken we op, Johannes 16, vers 17, waarvan de Heer Jezus, beter gezegd van wie de Heer Jezus, het volgende zei, Johannes 16, vers 7. Doch ik zeg u de waarheid, het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik Hem tot u zenden. De Heer Jezus is met Zijn hemelvaart naar de Vader gegaan, en de Heilige Geest is gekomen met het Pinksterfeest. Nou, Handelingen 2 getuigt daarvan. Nu wordt door verschillende groepen Pinkster elk jaar weer aangegrepen om de Heilige Geest opnieuw uit de hemel te roepen. Nou, dat hoeft helemaal niet. Dat hoeft helemaal niet. Sterker nog, dat kan niet eens. De Heilige Geest is gekomen, ongeveer 2000 jaar geleden. En de Heilige Geest woont in de wederom geboren gelovigen. Als wederom ben je verzegeld. Verzegeld met de Heilige Geest. De Heilige Geest en Efeze 1 vers 13 en 14 getuigen daarvan. Ik heb de tekst hier op de dia gezet. De Heilige Geest die, als hij je Jezus Christus kent, Zelfs je waarborg is, zelfs je zekerheidsstelling is van het feit dat je behouden bent. Je hebt je verlossing verkregen, zegt God in zijn woord. De Heilige Geest heb je als onderpand gekregen tot de verkregen verlossing. Niet dat dat ooit nog eens moet gebeuren. Als je Jezus Christus als je persoonlijke verlosser kent, dan ben je behouden. En dan ben je verzegeld met de Heilige Geest. Dus als je als wederom geborene de heilige geest opnieuw uit de hemel gaat roepen, dan handel je in ongeloof aan Gods woord. Maar als kind van God ben je niet altijd vervuld met de heilige geest. En dat is wat anders. Drie weken geleden hebben we stilgestaan bij het onderwerp aansporingen in het christelijk leven. We hebben onder andere gezien dat we opgeroepen worden om ons hart te zetten op de dingen die boven zijn. Ook de afgelopen twee weken zagen we daar voorbeelden van, onder andere in het hoge priesterschap van de Heer Jezus, maar ook in het uitzicht dat je als gelovige mag hebben op de hemel, op het Nieuwe Jeruzalem. En we zagen dat de gerichtheid op de dingen die boven zijn ook te maken heeft, en dat hebben we gezien aan de hand van Colossense 3 vers 5, te maken heeft met de opdracht, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, Colossense 3 vers 5. Door in de Heer Jezus en zijn volbrachte werk te geloven, zegt de Heer dat je je vlees gekruisigd hebt. Je hebt je oude mens gekruisigd. Dus je oude mens is gestorven met Christus. En ben je met de Heer Jezus in nieuwheid des levens opgestaan. Een mooie tekst die daarover gaat is 2 Korinther 5 vers 17. 2 Korinther 5 vers 17. Zo dan indien iemand in Christus is. Als je de Heer Jezus hebt aangenomen, dan ben je in de Heer Jezus gedoopt. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. Mooi hè? Het is gewoon zo. Je bent nieuw. Je bent een nieuw mens als kind van God. Maar dan komt daar iets bij, want de Bijbel laat nog iets zien. Ondanks dat je een nieuw mens bent. Leef je hier op aarde nog steeds in dit lichaam. En in dat lichaam, daar woont dat vlees in. En dat vlees is nog niet vernieuwd. Dat lichaam is nog niet vernieuwd. Je hebt je opstandingslichaam nog niet. Dat is onderhevig aan de zonde. Sterker nog, de Bijbel laat zien dat jouw vlees je verleidt om te zondigen. En daarom is er dus die oproep om uw leden die op de aarde zijn te doden. Romeinen 6 vers 11 zegt zo mooi dat je je dood moet houden voor de zonde. En Romeinen 6 vers 13, die zegt dan, stel je leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Dus houd je leden, je leden, hè, je handen, je voeten, je ogen, je oren, je mond, We hebben het net over gezongen, houd die dood voor de zonde, en stel ze goden tot wapenen der gerechtigheid. Ik heb die oude dia. ik vermoed dat die een beetje klein is, maar dat gaat over dat je een positie in Christus hebt, en je toestand is nog wel eens anders. en Je positie is dat je behouden bent. Je positie is dat je vergeven bent. Maar je toestand is, ik doe fouten, dus ik moet vergeving vragen. Doet niets af aan je behoud. Maar om de relatie met God zuiver te houden, moet ik vergeving vragen als ik zondig. Dat is dus het verschil. De positie in Christus, als kind van God ben je behouden. Maar je toestand, ja, is daar niet altijd aan gelijk. En dan gaat dit ook over. Dus je positie in Christus is dat je oude mens met Christus gestorven is en dat je je nieuwe mens aangedaan hebt. Maar je toestand waarin je aangetroffen wordt, is daaraan niet altijd gelijk. En daarom roept de Heer je op, ook in het dagelijks leven, en dat hebben we in die dienst over de aansporing in het christelijk leven, hebben we daarbij stilgestaan, roept de Heer je ook in de praktijk op om je oude mens af te leggen, in je handel en je wandel, en die nieuwe mensen ook daadwerkelijk aan te doen. Ja, je hebt hem aangedaan, je bent in nieuwheid, je bent behouden, maar wandel daar ook na. Doe die nieuwe mensen aan in je wandel. Ja, en dat heeft dan te maken met keuzes. Dat heeft te maken met keuzes. Ja, we mogen, als we fouten gemaakt hebben... En dat beleden hebben, mogen we de Heeren vragen, heer vervul ons opnieuw met uw geest. Hoe moet je dat nou zien? Dat betekent niet dat de Heilige Geest opnieuw uitgestort wordt. Want je bent verzegeld met de Heilige Geest. Maar op het moment dat je hem bedroeft en uitblust, ben je niet meer vol van hem. Mag je de Heeren vragen, vervul mij met uw geest. Efeze 5 vers 18, Lukas 11 vers 13. En de keuzes die je in je leven maakt, en dan bladeren we naar Efeze 4, die hebben daar invloed op. Efeze 4 vers 30 spreekt enerzijds over de geloofszekerheid voor het lid van het lichaam van de heer Jezus. Maar anderzijds zit er ook een waarschuwing in het vers. Efeze 4 vers 30. En dat vers dat zegt, En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alhoewel je als wederomgeborene verzegeld bent, kun je de Heilige Geest bedroefd maken. En dan zegt 1 Thessalonicens 5, vers 19 zelfs, dat je hem kunt uitblussen. Je bent dus wel verzegeld, maar leeg als het gaat om de Heren. Op het moment dat je niet vervuld bent. Nou, zonde en de Heren gaan niet samen. Dus als je ervoor kiest om te zondigen. Als je op je vlees ingaat. En daar achteraan loopt. Als je de wereld ingaat. Hè, om wat voor reden dan ook. Dan bedroef je de Heilige Geest. Dan bedroef je de Heilige Geest. En dan heb je het nodig om opnieuw met hem vervuld te worden. Als je je vlees voor dood houdt, wat onder andere Romeinen 6 vers 11 zegt, en leeft tot eer van de heren, dan helpt dat dus om vervuld te zijn met hem. Je wandel heeft daar dus grote invloed op. En opnieuw zien we dan vanuit een andere invalshoek het belang van de oproep om je hart te zetten op de dingen die boven zijn wat we gezien hebben aan de hand van Colossens 3, vers 2. Dan laten we twee versen lezen uit Galaten. Galaten 5, vers 16 en 17. Een paar bladzijden terug. Galaten 5, vers 16 en 17. En ik zeg, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheid des vleeses niet. Dat is een opdracht aan kinderen van God. De brief is geschreven aan de gemeente van Jezus Christus. En ik zeg, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheid des vleeses niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkander, zodat gij niet doet hetgeen gij wildet. Diverse gelden dus voor iedereen die in Christus is. Iedereen die de heer Jezus kent. En omdat het vlees tegen de geest begeert, krijg je dus de opdracht om door de geest te wandelen. Nou, we zijn begonnen met Johannes 16. Hou de hand even bij gelaten, want dan komen we zo nog één keer terug. We zijn begonnen met Johannes 16, vers 7, waarin de Heer Jezus aangaf dat hij de trooster zou zenden. En in datzelfde hoofdstuk, in vers 13 en 14, zegt de Heer Jezus het volgende over de Heilige Geest, over de trooster. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben zal hij spreken en de toekomende dingen zal hij u verkondigen, die zal mij verheerlijken. De Heilige Geest heeft het dus over de Heer Jezus. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. De Heilige Geest wil je door Gods woord in al de waarheid leiden. En verheerlijkt de Heer Jezus. Dat betekent dat Hij je wil helpen in je wandel. Dat Hij je wil helpen in je geloofswandel. En dan lezen we in Gelaten 5 vers 25 nog. Indien wij door de Geest leven, dus indien je een kind van God bent, indien je wederom geboren bent, indien wij door de Geest leven, zo laat ons ook door de Geest wandelen. Dus indien je wederom geboren bent, wandel dan ook door de Geest. Dat is wat hier door de Heer gezegd wordt. Doe er wat mee. Doe wat met je wedergeboorte. Dat is de opdracht die je krijgt als kind van God. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. We gaan dus niet de Heilige Geest opnieuw van de hemel roepen. Maar we gaan de Heer danken. We gaan de Heer danken voor alles wat Hij voor ons gedaan heeft. Dat we door het volbrachte werk van de Heer Jezus... Zijn kinderen mogen zijn. Dat we zijn geest mogen dragen. En dan vragen we vergeving voor de fouten die we maken, voor de zonden die we doen. En dan vragen we of hij ons opnieuw wil vervullen met zijn geest. En dan gaan we onder zijn leiding, aan de hand van Gods woord, wandelen door de geest. En oh ja, oh wat dom. Je valt. Is dat dom? We hebben te maken met ons vlees. De Bijbel laat het zien. Het is de praktijk. We zijn, zolang we hier op aarde zijn, zijn we niet volmaakt. Dus we vallen. Maar dat doe je als je weet dat je gezondigd hebt. Ja, dan ga je vergeving vragen. En dat is wel een groeiproces. En sommige dingen kun je heel makkelijk nalaten. Andere dingen, daar moet je soms tot beschamers toe zeggen: Heere God, u heeft me gezien. Maar dank u wel dat ik bij u mag komen. Help mij om het niet meer te doen. Wilt u mij opnieuw vervullen met uw geest? En dan mag je gaan onder zijn leiding, aan de hand van Gods woord, wandelen door de geest. Nou, laten we vanmorgen aan de hand van een voorbeeld kijken hoe de Heer je oproept om keuzes te maken. En dan kijken we opnieuw naar Colossens 3, vers 8. En dat vers gaan we lezen, Colossens 3, vers 8. Colossens 3, vers 8. En wat we lezen heeft dus niks met behoud te maken. Hè? Want je positie in Christus, als je die Jezus kent, is dat je behouden bent. Maar het heeft wel met je wandel te maken. Colossense 3, vers 8. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap. Toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Je wordt als kind van God dus onder andere opgeroepen. Want ik neem daar één onderdeel uit... Om het vuil spreken uit uw mond af te leggen. Want ja, met je mond, met je lippen, kun je natuurlijk verschillende dingen doen. En je kunt ermee zondigen. En we gaan een aantal teksten opzoeken. Psalm 59, vers 13. Psalm 59, vers 13. En in dat vers daar lezen we om um de zonde huns monds, om het woord hunner lippen. En laat hen gevangen worden in hun hoogmoed. En om de vloek. En om de leugen die zij vertellen. Psalm 59 is een gebed van David. Als hij door vijanden belaagd wordt. En hij bidt aan om redding. Dat lees je in vers 2 van Psalm 59. En dan lees je dus in dat vers wat we gelezen hebben. Over de zonde van de mond, van de lippen, van de vijanden van David. En die zonde gaat dus gepaard met vloeken, met liegen. Ja, je kunt mensen vervloeken. Je kunt de heren vervloeken. Je kunt in Gods naam vloeken. Je kunt verhalen over mensen vertellen die niet waar zijn. Dan heb je het al gauw over roddel en laster. In Gods ogen is dat zonde. Laten we spreuken 6 vers 12 tot en met 14 opzoeken. Spreuken 6 vanaf vers 12. Een Beli als mens... Een ondeugdzaam man gaat met verkeerdheid des monds om, wenkt met zijn ogen, spreekt met zijn voeten, leert met zijn vingers. In zijn hart zijn verkeerdheden, hij smeet te alle tijden kwaad, hij werpt twisten in. Een Belials mens, een duivels mens, een kwaadaardig mens, gaat met verkeerdheid van de mond om, lezen we daar. Nou, in de vervolgversen staat dan dat in zijn hart verkeerdheden zijn. Hij smeet te alle tijden kwaad. Ja, en wat hij dan inwendig smeekt, dat komt er via de mond uit. En kijk dan naar de tijd waarin wij leven. Tegenwoordig maakt het volgens mij niet meer uit of je nou op je werk bent of nog op school. Gehalte aan grappen, dat is... nou, het zal ongetwijfeld nog wel enigszins verschillen tussen volwassenen, maar wat je af en toe onder jongeren hoorde rondgaan. Grappen gaan veelal over relaties. Over seks. En meestal gaat het dan om iets wat ja, te maken heeft met ontrouw. Eigenlijk alles als je Gods woord leest waar de Heer God een gehuweld aan heeft. Men maakt er gekkenij van, men lacht erom. Dat kom je ook tegen in Efees 5, vers 3 en 4. Denk aan de zogenaamde schuine mop of schuine praat, hè? dubbelzinnig woordgebruik met een seksuele bijbetekenis, opzeen taalgebruik. Men bedenkt die verkeerdheden in het hart en dat komt er via de mond uit. En ik noemde het al even, maar met je lippen, met je mond, kun je ook vloeken. De naam van de Heer God verkeerd gebruiken. En dan zoeken we Exodus 20, vers 7 op. Exodus 20, vers 7. Waar we lezen, gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Nu lezen we hier eigenlijk direct al wat de Heer ervan vindt als je zijn naam ijdel gebruikt, maar het gaat me nu even niet zozeer daarom, maar even om het feit wat het is. Ijdel staat voor leeg, ijdel staat voor zonder reden. Denk aan de goddeloze die in deze wereld Gods naam regelmatig gebruikt, de naam van de Heer Jezus ook regelmatig gebruikt, zonder dat hij of zij over de Heer Jezus of over God nadenkt. En daarmee bezig is en daar meer van wil weten. En dan onder andere door te schelden en te vloeken. Overigens met veel vloeken. Vervloeken mensen eigenlijk zichzelf. Nee, ik ga het niet uitspreken. Maar ik denk dat we het wel kennen. Hè? GVD. De afkorting dan. Daarmee vraag je de Heer om jezelf te verdoemen. Dan is er nog een hele andere manier om de naam van de Heer God ijdel te gebruiken. En dat is door zijn naam in een. Eet te gebruiken door te zweren en vervolgens de eet niet te houden je kunt daarvoor kijken in Leviticus 19 vers 12 in Matthäus 5 vers 33 tot en met 37 daar staat dat als je die eet niet houdt dat je de naam van de Heer ontheiligt dat zijn zomaar enkele voorbeelden enkele voorbeelden van, van zonde die je kunt begaan met je mond en daarvan is vuil spreken over dingen, vuil spreken over mensen veel spreken over de heren, dus een onderdeel. Maar je mond, je tong, je lippen, kun je ook op een andere manier gebruiken. En dan bladeren we naar handelingen 15. Je kunt je lippen gebruiken om over Gods woord te vertellen, bijvoorbeeld. Handelingen 15, vers 7. Daar lezen we hoe Petrus over Gods woord spreekt. Handelingen 15, vers 7. En als daarover grote twisting geschiedde, stond Petrus op en zeide tot hen mannen broeders, Gij weet dat God van over lange tijd onder ons mij verkoeren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. Petrus mocht dus met zijn mond over de boodschap vertellen. En wat daar heel dichtbij ligt, is natuurlijk het getuigen. Psalm 40 vers 10. Psalm 40 vers 10. Maar we lezen, ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente, zie mijn lippen bedwing ik niet, heren, gij weet het. Nu gaat dit in de context profetisch over de Heer Jezus. Maar het blijft ook letterlijk een psalm van David. Hij nam zich voor zijn lippen niet te bedwingen en over de heren te vertellen. Nou, zo is het mogelijk. Dit is natuurlijk psalm, hè? oude testament, maar zo is het mogelijk om over de Heer Jezus te vertellen. Laten we naar psalm 17, psalm 17 vers 1. Je kunt je lippen ook gebruiken om te bidden. Psalm 17 vers 1. Heere, hoor de gerechtigheid, merk op mijn geschrij, neem ter oren mijn gebed met onbedriegelijke lippen gesproken. Bidden, dat kun je ook doen. Nou, wat kun je nog meer doen met je lippen? Psalm 109, vers 30. De heren loven en prijzen. Psalm 109, vers 30. Ik zal de heren met mijn mond zeer loven. En in het midden van velen zal ik hem prijzen. Dus nog wat wat je met je lippen kunt doen. En dat is bijvoorbeeld anderen bemoedigen en opbouwen. 2 Korinther 12, vers 19. 2 Korinther 12, vers 19. Meent gij wederom dat wij ons bij u verontschuldigen, wij spreken in de tegenwoordigheid gods in Christus en dit alles geliefde tot uw stichting, tot opbouw? Dat zijn zomaar enkele voorbeelden, waarbij je dus ziet dat je je lippen ook anders kunt gebruiken. Nou, en welke groep hoort bij de oude mens en welke groep hoort bij de nieuwe mens, dat mag duidelijk zijn. De Heere zegt dus in Colossense 3, vers 8, Maar nu legt ook gij dit alles af, waaronder vuil spreken uit uw mond. In Efeze 4, vers 29, daar lezen we eigenlijk hetzelfde, maar dat vers plaatst ook nog iets tegenover het legt af, het vuil spreken uit uw mond, en dan gezien vanuit de nieuwe mens. Efeze 4, vers 29. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is, tot nuttige stichting, opdat zij genade geven dien die ze horen. En in welke context staat dat? Efeze 4 vers 30. En bedroeft de heilige geest gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Dus het ene moeten we afleggen, het ene moeten we afleggen, het andere moeten we aandoen. En nee, dat is niet iets wat bij je bekering automatisch gebeurd is. Dan waren we allemaal voorbeeldige kinderen van God geweest in onze dagelijkse wandel. maakten we nooit meer fouten. Je positie in Christus is er. Je bent behouden, je bent kind van God. Maar je toestand, dat is een keus iedere keer weer. We leven in dat vleeselijke lichaam dat je verleidt tot zonde. En ja, daarom worden we dus onder andere opgeroepen om dat spreken af te leggen. En onze lippen, onze tong, onze mond te stellen, goden tot een wapen der gerechtigheid. Ik heb dat vers al een paar keer genoemd, Romeinen 6 vers 13, laten we hem toch een keer lezen. Romeinen 6 vers 13, dan lezen we het even met eigen ogen in Gods woord. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf goden als uit de doden levend geworden zijnde. En stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Daar is hij. Nou, een mooi voorbeeld vinden we bij de profeet Jesaja. In Jezaja 6 vers 5 tot en met 8. Dat is een gedeelte dat gaat over de, de roeping van Jesaja. Daar lezen we in vers 5 tot en met 8 van Jezaja 6 het volgende. Jezaja 6 vers 5. Toen zeide ik, wee mij, want ik verga derwijl ik een man van onreine lippen ben. En ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is, want mijn ogen hebben de koning de heeren der heerscharen gezien. Maar een van de serafs vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmede aan en zeide, Zie deze heeft uw lippen aangeroerd, al zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Dus ach nog, daarna hoorde ik de stem des heren, de welke zeide, Wien zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan? Toen zeide ik, zie hier ben ik, zend mij heen. De mens van nature is onrein van lippen. Dat was toen zo, dat is nu nog steeds zo. Maar in het oude testament was er geen wedergeboorte. Dat was er toen nog niet. En dan zien we dus hoe de heren hier zo, in dit voorbeeld, met een gloeiende kool van het altaar, de zonde van Jezaja verzoenden. Want dat staat in de tekst geschreven. Maar ondertussen is de Heer Jezus voor onze zonde gestorven en opgestaan. Dus onze zonden hoeven niet op die manier verzoend te worden. Dat heeft de Heer Jezus voor ons weggedragen. Als je kind van God bent, mag je dat weten. Wij zijn verzoend met God. Dus wij mogen met onze lippen van hem spreken. Wij mogen met onze lippen tot hem spreken. Maar dat vraagt dus iedere dag keuzes. Volg ik de wereld? Volg ik mijn vlees? Of volg ik de Heer en zijn woord? Laten we naar Efeze 4 bladeren, Want onlangs, naar aanleiding van de boodschap over de aansporing in het christelijk leven, hoorde ik een opmerking over Efeze 4, vers 22 tot en met 24. Die teksten gaan over het feit, over de toestand van de gelovigen, dat je je oude mens moet afleggen, je nieuwe mens moet aandoen. En dan staat het afleggen van de oude mens, staat in vers 22 beschreven van Efeze 4, te weten dat gij het afleggen aangaande de vorige wandelde oude mens, en in 4, vers 24 staat dan beschreven dat je de nieuwe mens moet aandoen. En de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. En dan zegt het vers wat ertussen staat, vers 23 zegt het volgende. En dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds. En toen werd mij verteld dat dat een extra stap zou zijn. Die je van de Heer zou moeten krijgen om dan in nieuwheid van leven te kunnen wandelen. Maar dat is geen extra stap. Er staat niet daarna, eerst dit en eerst dat, maar er staat en. Het hoort bij elkaar. Het hoort zowel bij het afleggen van de oude mens als bij het aandoen van de nieuwe mens. In je hart, hè, waar je geest zich bevindt, niet je fysieke hart, maar je binnenste, waar je geest zich bevindt, daar worden beslissingen gemaakt. En als je wederom geboren bent, dan word je dus opgeroepen om niet wereldgelijkvormig te zijn, Romeinen 12 vers 2. Om je hart te zetten op de dingen die boven zijn, Colossense 3 vers 2. Ja, en dat vereist in confrontatie met je vlees elke dag keuzes. Sterker nog, dat vereist elk moment keuzes. Want op het moment dat er iets op je afkomt, hoe ga je daarmee om? Wat zeg je daarop? Hoe gebruik je je lippen? En die keuzes die neem je in je hart. Je geest speelt daar een rol bij. En als je dan de keuzes op grond van Gods woord maakt, dan leg je dus de oude mens af en doe je in de praktijk de nieuwe mens aan. Je legt vuilspreken af. Je doet Gods opdracht om je lippen te gebruiken als wapenen der gerechtigheid, doe je aan. Daar kies je voor. Een wilsbeslissing. En dan ga je niet wachten totdat de Heer nog iets extra's gaat doen in je leven. Want ik kan je vertellen, dan gebeurt er helemaal niets. En niet dat de Heer niet iets kan doen. Tuurlijk, de Heer kan dat. Maar het punt is dat hij het niet doet. Want het is jouw wilsbeslissing of je de heren volgt of niet. Het woord werkt als je het woord aanneemt. Ja, op een gegeven moment kan de heren je tuchtigen. Als je als onwillig kind hem niet volgt. Dat klopt. Maar als je gaat wachten tot de heren nog weer iets groots gaat doen, nou, dan ga je nooit voor hem wandelen. Want dat vlees wil dat niet. Dus blijf je zitten waar je zit. En ga je misschien zelfs wel steeds meer zondigen, want dat vlees, van nature voelt dat goed voor de mens. Het feit is dat je bent opgestaan uit de dood. Dus zegt de Heere lever dan ook na. Zoals gelaten 5, vers 25 zegt. Indien wij door de geest leven. Zo laat ons dan ook door de geest wandelen. Nou, wat zijn dan dingen die de Heere in zijn woord aanreikt. Om op onze woorden te passen. Het begint heel simpel. Opnieuw. Want ja, dat zeg ik wel vaker in een boodschap. Bij het feit vul je rijkelijk met Gods woord. Dat is Colossense 3 vers 16. En als je dat bidden doet, dan zal de Heer je leiden. Dan leidt de Heer je op zijn weg. Dan laat hij je door zijn woord, door de leiding van de geest, bij het lezen van zijn woord, zien wat je af moet leggen en wat je aan moet doen. Net zo goed als we gelezen hebben, legt vuilspreken af en doet hij andere dingen aan. ...die bij het nieuwe leven horen. Daar begint het bij. Als je beseft... ...en wat ik nu ga opnoemen kun je vinden in Jacobus 3, vers 5, en 6... ...maar wanneer je beseft dat je tong... de komt die schrik niet, ik denk dat de meesten het wel kennen... ...een klein lid genoemd wordt... ...een klein vuur... ...dat een grote hoop hout aansteekt... ...maar ook een wereld der ongerechtigheid... ...dat het gehele lichaam besmet zijn niet mijn woorden, je kunt het vinden in Jacobus 3, vers 5, en 6. En dan staat er ook nog bij, en ontstoken wordt door de hel. Als je dat beseft. Als je dan ook nog beseft dat de Heer ziet, hij is almachtig, hij is alwetend, wat er uit jouw lippen uitgaat. Een mooi voorbeeld vind je in Jeremia 17, vers 16. En dat hij mensen ook nog rekenschap laat geven van elk ijdel woord dat ze gesproken hebben. Want deze 12, vers 36 en 37. Als je dat allemaal beseft. boe, oh God zegt nogal maar wat over de tong. Dan weet je dat je heel voorzichtig moet zijn met dat ding. En daarom moet je er eigenlijk goed over nadenken voor je wat zegt. En je kent dat denk ik wel. Dat je voordat je het weet. Ik bedoel. Zo af en toe denk ik wel. Oh nee. Voordat je het weet iets gezegd hebt. Dat je denkt van nou dat was niet zo handig. Maar heren vergeef me maar. Dat had ik zo nooit mogen zeggen. Zo snel gaat dat. Een de mooie tekst die daarbij hoort, en die zoeken we op, dat is Prediker 5, vers 1 en 2. Prediker 5, vers 1 en 2. Wees niet te snel met uw mond, en uw hart haaste niet een woord voor te brengen voor Gods aangezicht, want God is in de hemel en zijt op de aarde, daarom laat uw woorden weinig zijn. Let dus op uw woorden. En laat je woorden maar weinig zijn, wees bewust van wat je zegt, ga daar bewust mee om. En wat daarmee te maken heeft, dat vinden we in spreuken 4 vers 23 en 24, een aantal bladzijden terug, spreuken 4 vers 23 en 24, is dat je een wacht bij je mond moet hebben. In spreuken 4 vers 23, Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens. Doe de verkeerdheid des monds van u weg en doe de verdraaidheid der lippen verre van u. Je moet dus niet alleen behoedzaam zijn om je hart te bewaren op wat je oren en ogen binnenkomt, hè, wat je naar binnen krijgt, maar ook wat er uitgaat. Dat is wat de Heere God zegt, wees behoedzaam. Het mooie is dat je daar als gelovige de Heere bij te hulp mag vragen. In Psalm 141 vers 3, en daar komt die wacht naar voren, staat dat je de Heere om een wacht mag vragen. Psalm 141 vers 3. Het is een gebed van David. Maar daar staat geschreven. Heren, zet een wacht voor mijn mond. Behoed de deur mijner lip. Daar mag je om bidden. Zet een wacht voor mijn mond. Behoed de deur mijner lip. Nog zo'n belangrijke daarbij is. Wie zijn je vrienden? Wie zijn je vrienden? Met wie ga je om? Mijn mensen hebben last van kopieergedrag. Nou, ik zeg last van. We doen elkaar heel snel na. Het is niet alleen last van, want het is ook de manier waarop kleine kinderen van hun ouders leren. Ze doen hun ouders na. Maar op die manier doen we ook heel snel kwade dingen na. En dan is het wel goed om je daarvan bewust te zijn. En In 1 Korinther 15 vers 33, dan lezen we het volgende. Dwaalt niet kwade samensprekingen. Verderven goede zeden. Dwaalt niet kwade samensprekingen, verderven goede zeden. Dus als je samen bent met mensen die vuil spreken, dan is de kans heel groot dat het ook jou gaat besmetten. In spreuken 22 lezen we daar ook over. Spreuken 22, vers 24 en 25. Vergezelschap u niet met een grammoedige. En ga niet om met een zeer grimmig man. opdat gij zijn paden niet leert. en een strik over uw ziel haalt. Eigenlijk, zoals een hedendaags gezegde zegt. waar je mee omgaat, word je mee besmet. En daar waarschuwt de Heer het tegen. De Heer zegt dat je die situaties uit de weg moet gaan. Ik herinner me dat toen ik op het voortgezet onderwijs zat. ik ging op een gegeven moment ook met de massa mee. Ik had al jong als kind de Heer aangenomen, maar toch. Ook in mijn tijd, toen ik op school zat, werd de naam van God en ook de naam van de Heer Jezus werd al gebruikt. Idol gebruikt. Gebruikt als scheldwoord, gebruikt als stopwoord, Nou, noem het maar op. En uh, ja, ik ging dat op een gegeven moment overnemen. Niet de naam van de Heer Jezus, maar ik ging het woordje God ging ik in bepaalde situaties als stopwoordje gebruiken. Het gebeurde zoveel om me heen, daar ging ik in mee. Totdat totdat een klasgenoot, waarmee ik een stukje mee terug naar huis fietste, en toen gebeurde dat, en die klasgenoot die draaide zich om op de fiets, en die zegt tegen mij, weet jij wel wat je zegt? En dat was voldoende, om mij daarbij te bepalen, en dat heeft diepe indruk gemaakt, ik schaamde me, en het is daarna niet meer gebeurd. Soms heb je een moment nodig, dat je even, even met je neus, en dat is een vrij eenvoudige manier, maar ik werd gewezen op het feit, Weet je wel wat je doet, notabene door een klasgenoot. Maar wat de omgeving met je doet. Een Bijbels voorbeeld is natuurlijk koning Salomo. He, koning Salomo die door de heren zo gezegend was. Hij was rijk. Hij was wijs. Maar koning Salomo luisterde niet naar de heren, want hij had de vrouwen overal vandaan. Allemaal vrouwen ook die verschillende goden dienden. Nou, als je dan in 1 Koning 11 vers 4 leest, dan lees je dat Salomo de afgoden ging vereren. Hij ging de, de goden van zijn vrouwen ging die na. En zo zie je wat voor een invloed de omgeving heeft. Als je het wil opzoeken, 1 koning 11 vers 4. Dus weet wie je vrienden zijn. Weet wat je doet. Als je je laat omringen door mensen die roddelen of lasteren. Door mensen die de naam van de Heeren ijdel gebruiken. Door mensen die vuil spreken. Die vuil spreken uit hun mond. En ik besef, je kunt niet alle situaties voor zijn. Want ja, je moet naar je werk. En je moet naar school. Maar... Je laat je wel omringen door mensen. Hè, school en werk, daar kun je niet omheen. Maar je gaat wel vriendschappen aan. Je gaat wel gesprekken. Wie zoek jij op? Met wie lach je mee? De Heere waarschuwt. Vergezelschap je er niet mee. Matthäus 5, vers 37. Dat vers zoeken we ook nog op. Matthäus 5, vers 37. Daar lezen we dat we betrouwbaar moeten zijn. Matthäus 5, vers 37. Maar laat zijn uw woord ja, ja, nee, nee. Wat boven deze is, dat is uit de boze. Dat staat in de context van het zweren. Maar laat uw woord zijn ja, ja zijn en nee, nee. Dat geeft dus ook aan, doe wat je zegt. Wees betrouwbaar. Geen loze dingen zeggen. Als je iets belooft, kom je dat dan ook na. Nou, betekent dan dat alles... Betekent dat alles dan, dat je altijd maar aardig moet overkomen? Nee. Weet je, je moet gewoon de waarheid spreken. In Colossense 4, vers 6, daar lezen we het volgende over het feit dat we de waarheid moeten spreken. En ja, die waarheid, die kan dan wel eens prikken. Colossense 4, vers 6. Uw woord zij alle tijd in aangenameheid. Als je dat alleen zou hebben, dan zou je denken, nou, dat betekent dus dat ik altijd iets aardigs moet zeggen tegen iemand. Uw woord zij alle tijd in aangenameheid met zout besprengt, opdat gij moogt weten hoe gij een iegelijk moet antwoorden. Maar dat tweede stukje, met zout besprengt, heb je wel eens zout in een open wond gegooid? Dan weet je dat dat bijt, dan weet je dat dat prikt. Dus als het om de waarheid gaat, dan mag je dat gewoon vertellen. En ja, dan kan de waarheid kan aankomen, de waarheid kan prikkelen. Dat is geen zonde, want je vertelt de waarheid maar legt spreken uit uw mond af. Ik wil afsluiten met het voorbeeld van de Emmausgangers. Ik denk dat we de geschiedenis allemaal kennen uit Lucas 24, dat er twee discipelen op weg zijn naar Emmaus. Zij spraken samen over alles wat er met de Heer Jezus gebeurd was, maar ze begrepen er niets van. Ook niet toen de Heer Jezus bij hen kwam lopen en het ze allemaal aan de hand van de schrift uitlegde totdat hij uiteindelijk bij hen thuis kwam en daar het brood brak. Toen hadden ze op een gegeven moment door dat het de Heer Jezus betrof en toen was hij uit hun midden weg. Dat is Lucas 24, vers 31. Maar waar het mij even om gaat is, ze waren daar met elkaar aan het spreken en de Heer Jezus kon bij hen lopen. Nou, wij weten dat de Heer God alles ziet. Hij is overal, hij is allemaal tegenwoordig. Hij weet alles, al wetend. Maar er komt een moment dat de Heer gaat ingrijpen in de geschiedenis. En dat moment is naderbij dan ooit, dat hij Heer ons komt halen. En hoe wil je Hem dan ontmoeten? Wil je Hem ontmoeten? Meedoen met de wereld? Zo je mond gebruikend? Of wil je Hem ontmoeten, terwijl je je mond, je lippen gebruikt, je tong, als wapen der gerechtigheid? Amen.